0: Ik denk dat dat dus serieus wel heel belangrijk is, hè? Dat, dat, dat echt hoe, hoe goed de app is, ja. echt wel een heel groot verschil maakt hoe, welke bank dat ik blijf. Er zijn toch ook nog Stop. mensen
1: klant bij de Rabobank? <laughs> Hoi,
2: leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers podcast. Mijn naam is Wout en vandaag zit ik in de podcast met Thomas Hofstenbach. Hoi. Met Thijs Hofmans. Hallo. En met een uh, ik wou zeggen nieuwe stem, maar we kwamen erachter dat je een paar jaar geleden ook in de podcast hebt gezeten. Eén keer. Ma mark Hendrikman. Hallo. Uh, welkom. Destijds nog als, uh, als freelancer verbonden aan tweakers. Ja. En sinds kort in, uh, in vaste dienst. Dus we hebben er een, uh, we hebben er een Mark bij op kantoor. Dat hadden we net ook al over. Um, er zijn van die namelijk Thomas. Handig hebben we er eentje van. Thijs ook handig. En Wout hebben we er ook maar eentje van.
0: Maar we hebben in het verleden meerdere Jeroenen gehad. En Olafs. En... Dat er meerdere Olafs zijn vind ik nog steeds heel raar. Ja. Meerdere Marx, dat vind ik niet zo heel gek. Maar meerdere Olaf's. ik bedoel, hoe vaak komt dat voor? Dat weet ik niet. Is, is Olaf zo'n zo gekke naam? Ik, 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 ken, ik ken de Olaf, onze oude chef, en ik ken de Count Olaf van <laughs> uh, Series of Unfortunate <laughs> Events en verder niemand. Okay. Dus er zit een
3: uh, Olaf in *Frozen*.
0: Dat, oh ja, ja, die sneeuwman, hè? Ja. ja. Oké, okay, nou vooruit. Dan ken ik drie Olaf. Dus nou, van dat dat... twintig jaar heel veel Olaf's?
1: Ja,
3: zien.
2: precies. <laughs> Maar anyway, welkom Mark, um,
0: bij, de, bij de club nu, uh, nu
2: vast. En we gaan je vast nog wat vaker in de podcast horen. We gaan het hebben vandaag over digitaal geld. En dan heb ik het niet dat mensen denken, hey, bitcoin, crypto. Nee, niet dat soort digitale geld. En ook niet, ik uh, hey, kan contactloos betalen met mijn telefoon en mijn smartwatch. Ook niet dat soort digitaal geld. Maar over de digitale euro, uh, daar is de Europ Europese Centrale Bank uh, aan aan het werk. Om dat uh, de wereld in te krijgen. Maar hoe dat precies anders is, daar hebben we het zo over. Eerst de highlights. Thomas, wat was voor jou deze week het ding dat er sprong?
1: Ja, ik kan het eindelijk zeggen. Ik, ik heb het ook gewoon letterlijk zo opgeschreven. Goedkope videokaart. We hebben een, het natuurlijk al heel vaak in de podcast gehad... over tekorten en prijsstijgingen en allemaal andere ellende. Um, maar die zijn eigenlijk een beetje voorbij. Zo lijkt het wel bijna. Um, dit weekend hadden we een heel uitgebreid artikel... over um, ja, de, de, hoe dat dan werkt in de, in de markt. Met dat er dan nu opeens van een tekort een overschot is gekomen. Hoe dat komt... Uh, nou, een beetje de, de TLDR daarvan is uh, omdat de vraag heel erg is weggezakt. Um, dat heeft heel veel oorzaken van, van de, de oorlog in Oekraïne tot... Uh, mining. Het, mining, crypto die ingezakt is. Natuurlijk over het algemeen een beetje gaan we richting recessie in de economie. Dat heeft er allemaal mee te maken. Uh, maar het betekent wel dat je een videokaart nu gewoon voor de adviesprijs of zelfs daaronder kunt kopen. Nou, dat hebben we heel lang niet kunnen zeggen.
2: En geldt dat voor alle, voor beide kampen, zoals ze dat zo mooi zeggen, en alle modellen? Of zijn er bepaalde dingen die nog steeds service duur zijn?
1: Dat is wel grappig, want het antwoord wat ik daarop zou geven is in de afgelopen paar dagen veranderd. Uh, dit weekend was het eigenlijk nog heel erg Nvidia en je zag ook dat zij heel erg aan het sturen waren. Uh, wat je bijvoorbeeld uh, anderhalf week geleden ongeveer voorbij zag komen, is dat ze dan een bundle introduceerden. Dat betekent dus dat je, als je een 3080 kocht, kreeg je daar drie of vier games bij... Uh, maar wat daar dus achter zit, is dat als je als winkel of als fabrikant mee wil doen aan die actie, dan moet je je op de achtergrond committeren aan bepaalde afspraken die niet zo publiek worden gecommuniceerd als die gratis games. Dus dat betekent bijvoorbeeld dat, uh, dat, dat Nvidia dan gaat zitten en dan zeggen ze met, met zoveel woorden van nou als. Uh, wij doen er 50 euro uh, bij, uh, de, de fabrikant van de videokaart, hè, dus de Asus of de Gigabyte of de MSI doet er 50 euro bij. Nou jij als uh, shop neemt ook genoegen met, met geen uh, marge of als je nog oude voorraad hebt liggen zelfs met een licht negatieve marge. En dan samen komen we op een bepaald prijspunt wat we willen halen met als doel om die verkoopsnelheid wat omhoog te krijgen. Want dat is gewoon het probleem op dit moment bij videokaarten. Dat er gewoon nou, tot ongeveer januari, februari... elke videokaart die werd geproduceerd, die werd direct verkocht. Ja, en die, die bestellingen waren daar natuurlijk ook op gebaseerd. Er werd eigenlijk zoveel als mogelijk geproduceerd. Vanaf februari, maart zo'n beetje zakte die vraag weg. En ja, er kwamen gewoon nog een paar maanden uh, leveringen binnen van videokaarten... die nog besteld waren op basis van ja, de vrijwel onbeperkte vraag van daarvoor... Dus dat betekent dat er nu stapelsjes liggen.
2: En is dat dan ze willen geen inventorie hebben. Want je zegt zelf dat het bijna zonder marge de deur uitgaat. Dus het is belangrijker om het magazijn leeg te krijgen dan dat er nog een centje op verdiend wordt?
1: Ja, nou ja, het is natuurlijk heel risicovol om heel veel voorraad aan te houden als de prijs trend dalend is. Um, want uh, nou, dan kun je nu zeggen van we hebben misschien van één videokaart 400 uh, kaarten op voorraad liggen. Uh, die kunnen we nu verkopen met uh, 50 euro verlies ten opzichte van waarvoor we ze een paar maanden geleden hebben ingekocht. En over een maand of over twee maanden is dat misschien 100 euro per kaart. Uh, dus ja, dan neem je inderdaad bewust verlies als winkel of als fabrikant om, uh, om van die dingen af te komen. Tegenovergestelde van een bitcoin eigenlijk.
0: <laughs> Maar is er, dan, is er dan ook een risico dat het over een paar weken weer... dat die voorraad dan weer te klein is... en dat iedereen weer tekorten heeft of zo... dat dit een soort golfbeweging is... waar we nu toevallig in een dip zitten? Wide de dip?
1: Ja, nou kijk, die, die vraag is inderdaad wel... dat is moeilijk te voorspellen. Over het algemeen wordt waargenomen dat die weer omhoog gaat. Als de zomer voorbij is, mensen gaan weer gamen. Er komen nieuwe generaties videokaarten aan. Die zullen de vraag ook echt wel uh, stuwen. Uh, ik heb voor dit artikel ook gesproken... met heel veel mensen bij fabrikanten, bij winkels... Um, en... en de verwachting is wel een beetje dat het met de nieuwe generatie videokaarten, dat het daar wel weer krapper mee wordt. Uh, maar dat, dat, dat is op de, op de oude generatie, in principe zit dat niet meer in de verwachtingen. Zeker voor de komende maanden wel het idee dat er, dat er eigenlijk zelfs genoeg voorraad ligt, al zou er niks meer worden geproduceerd om nog die paar maanden tot de launch van de next gen videokaarten door te komen.
0: Met die, met die nieuwe videokaarten, wat ik daarvan weet... is eigenlijk gewoon altijd van, er zijn chiptekorten... dus er zijn te weinig videokaarten. Dat is eigenlijk wat ik weet. Maar je zegt eigenlijk, dit is vooral een voorraadprobleem, lijkt het? Of een voorraadvraagstuk? Ja, op hoe, dit moment wel. Hoe zit dat dan met de, met de vraag van die nieuwe videokaarten... of de productie van die nieuwe kaarten en de chiptekorten? Is
1: dat dan ook nog steeds een probleem? Of is dat chiptekort inmiddels opgelost? Dat is op, op GPU's eigenlijk wel opgelost. Maar je kunt een tekort natuurlijk oplossen... door heel veel meer te gaan produceren. Of als de vraag afneemt, dan lost dat tekort zichzelf op. Mm. Uh, dus dan hoef je daar als fabrikant niet heel bewust op te sturen.
2: Het heeft ook in te maken toch met het inkopen van capaciteit. Dat hebben ze ja. ook wel heel erg lang geleden moeten doen. En bestellingen moeten plaatsen, hoeveel chips er van de band gaan ja, worden. Ja,
1: en heel lang was die capaciteit onvoldoende. Nu is die capaciteit juist eigenlijk meer dan wat er nodig is. En bij de bestellingen voor de nieuwe generatie videokaart... hoor ik ook wel uit de markt terug dat uh, bestellingen wat zijn uh, omlaag geschroefd. Dat ze hadden geprojecteerd om bepaalde hoeveelheden wevers in te kopen bij TSMC bijvoorbeeld, uh, NVIDIA en AMD. En dat ze hebben gevraagd of uh, kunnen we dit wat verlagen... of kunnen we de bestellingen wat uh, vooruit duwen in de tijd... dat ze een paar maanden later pas, pas die, die productie willen krijgen. Um, dus, dus het is opeens wel heel anders dan de afgelopen twee jaar... waarbij het echt ging om nou ja, elke, alles wat op een videokaart dat... leek, dat, uh, dat wilde je hebben.
2: En daar kan voor mij TSMC ook gewoon nog... Alsnog nee op zeggen, toch? Ik bedoel, voor mij werkte met dit soort dingen. Dat je echt ver van tevoren... Dat het Apple ook komt bekend. Als er een nieuwe nota aankomt... Dat zij twee jaar van tevoren al zeggen... Nou, we willen zoveel miljoen uh, A-series chips gaan maken. Dus geef maar hier. En dan hebben ze een goede deal. Maar hebben ze van tevoren... Hebben ze die, 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 uh, die productiecapaciteit ingekocht. Maar dan kun je niet kort van tevoren zeggen, nee, we willen toch maar de helft maken of zo.
1: Absoluut. Dat worden hele moeilijke discussies met TSMC... en daarin heeft, daarin heeft TSMC wel gewoon de, de sterkere uitgangspositie. Want ze hebben op papier staan dat ze die dingen gaan kopen. En ja, als ze daarvan af willen... dan, dan gaat TSMC daar ook dingen tegenover stellen, denk ik.
2: Ja, maar je zegt dus, um, het is nu laag. Lager dan we het ooit gezien hebben. Er komt een nieuwe generatie aan. Is dan voor mensen die nu luisteren denk: denken... hé, hey, ik zat al een tijdje op de WIP. Is dit het moment om te kopen? Of zeg je, nee, je moet eigenlijk wachten... Want er komt iets nieuws aan.
1: En dan gaan die vorige generatiekaarten misschien wel nog verder naar beneden. Ik, ik vind hem lastig. Um, wat we heel lang zagen is dat mensen zeiden... van, nou die videokaarten zijn nu veel te duur. Als ik ze voor de adviesprijs kan krijgen... dan zou ik er direct eentje kopen. Nu zijn ze min of meer voor die adviesprijs te koop. Zien we eigenlijk ook als we zelf een polletje draaien op de frontpage... dat heel weinig mensen zeggen van... oké, okay, dit vind ik nu goed genoeg om, om uh, over start te gaan. Ik hou het nog een leven uit met mijn oude kaart Of ik wacht tot ze nog goedkoper worden. Um, er kan heel veel gebeuren. En uh, de reden waarom er nu opeens heel veel videokaarten zijn... Is dus, zit dus echt aan de vraagkant, niet aan de aanbodkant. En die vraag kan veranderen... Uh, als mensen opeens massaal weer zin krijgen om een videokaart te kopen al is het omdat er een nieuwe toffe game verschijnt... of, of dat, er, dat die next-gen hele grote stappen brengt... waar mensen echt door overtuigd worden. Ja, dan kan het zomaar weer de andere kant op schieten. En die, die productiekant, ja daar kunnen ze wel een beetje op bijsturen. Maar ja ze bouwen niet heel veel meer capaciteit dan wat ze nodig hebben. Um, want dat is gewoon heel erg duur en risicovol. Dus... dus ik, ik durf te zeggen dat in het high-end segment, dus als je echt kijkt naar 3080, 3080 te I en bij AMD naar de 6900 en de 6800 reeksen. Daar zit misschien nog wel wat ruimte in. Da daar zouden we nog 500 euro per kaart vanaf kunnen. Ik denk in het middensegment um, zijn sowieso die overschotten niet echt van toepassing. Daar is het aanbod dus meer afgestemd op de vraag. Um, die, zie ik, die, die, die zitten nu nog iets boven de adviesprijsorgaans. Die zie ik eigenlijk niet meer heel veel dalen. Ook omdat die next-gen kaarten hebben daar juist niet zoveel invloed. Omdat uh, nou ja, die, die uh, next-gen kaarten... dat begint natuurlijk straks dat met 40, hoog. 90, 40, ja. 80. Dus eerder dan een keer in het middensegment is aangekomen... ja, zijn we een half jaar verder.
2: Ja, hey, maar dan ga ik gewoon mijn highlight hier aan vastkoppelen. Uh, want we zitten toch op het thema. En we hadden gisteren een, uh, een, een nieuwsje hier gewoon gerucht... Um, met eigenlijk de specs van de, de 4000 serie, de aankomende nieuwe kaart van Nvidia. En wat daarbij toch wel opviel, is dat er een, uh, een 4090 Ti tussen zat. En die zou een. Um, ja, waar, we noemen het geen TDP meer, maar TBP. Total Board Power. Total dus dat is. Board Power.
1: Inclusief de geheugenchipjes en, uh, en alles uh, van.
2: Erbij, uh, en daar komt die 800 Watt. Ja, 800 Watt voor een videokaart. Mijn vraag aan jou is, eerste... Um, he, het is een gerucht. Het is, we brengen niet zomaar elk gerucht. We kijken wel een beetje wat de bron is. Uh, hoe
1: plausibel is dit? Uh, ja, inderdaad. Wat is hier aan het gebeuren? 800 watt voor een videokaart. Dat is wel heel extreem. Um, waar dit gerucht vandaan komt... is een twitteraar die bekend staat... om zo'n goede inside-info uit NVIDIA vooral. Um, en uh, wat die gasten bijvoorbeeld ook heel erg goed in zijn... is dat ze dan driver patches voor Linux of van normale Windows drivers aan het bekijken zijn. Uh, en, en dat ze daar dan dingen in zien die duiden op codenamen van toekomstige GPU's en zo. En nou, die dingen die worden inmiddels in de, in de laboratoria natuurlijk al getest. Dus via, op via ja, die manieren komt er eigenlijk alweer steeds meer informatie naar buiten. Waaronder dus dit. Um, dan je tweede vraag was, ja, wat gaat hier nou gebeuren? De, gaan we dit echt zien? Um, eigenlijk hoor ik een beetje het tegenovergestelde. Want wat ik zei, ik heb de afgelopen week... heel veel met videokaartfabrikanten gepraat. Um, wat ik daaruit begreep, was juist dat ze... Uh, tot nu toe hadden ze een topmodel van 600 watt in de planning staan. Dat is ook een beetje waar uh, al langer de geruchten over gingen. Waar ook die nieuwe uh, Pace Express 5.0 stroomconnector voor bedacht is. Dat ze die plannen juist eigenlijk een beetje in de ijskast hebben gezet. En dat ze, om te beginnen wilden uh, starten met een 4090... met een tdp van 450 watt. Dat is dus hetzelfde als nu de 3090 Ti. En dat ze die nog verdere stap... en met een nog hoger stroomverbruik... Nou, in ieder geval naar volgend jaar hebben geduwd. Um, al is het maar omdat... Um, het gewoon niet gunstig valt. Je hebt heel veel nieuws over de energieprijzen. Ja, ik wou net zeggen. Ik bedoel, de, het, de praktische Het, het implicaties. past totaal niet. En ze zitten dus met juist in het high-end segment... heel veel oude voorraad... nu nog van die 30-serie. Dus die... Boordpartners, die, die, die videokaartfabrikant, die zijn een video ook heel erg aan het pushen: van, uh, kom vooral niet te vroeg uh, met die dingen, want wij moeten allemaal die stok nog kwijt. Um, en en uh, nou, dat wordt natuurlijk een probleem als je straks een 4080 hebt die een veel gunstigere uh, prestatie en prijs uh, dan, dan een bestaand uh, product heeft.
2: Het is wel goed voor de, voor de hele wereld van speedruns in games, krijg je we wel een mooie impuls. Als je 800 watt voor je videokaart moet gebruiken, dan moet je hem ook heel snel weer uitzetten.
1: <laughs> ja, inderdaad. Dan krijg je een, misschien een soort timer van je ouders: van je mag nu 36 minuten gamen en dan is jouw stroombudget je voor. Precies,
2: of
3: je, vroeger
2: moest ik ook voor de tikken van het internet betalen. En dan werd ook
1: altijd een beetje bijgehouden.
3: Ja. En zegt dit ook nog iets over de verwachte warmteproductie van zo'n
1: kaart? Ja, de warmte wordt eigenlijk een op een omgezet. Of energie wordt eigenlijk een op een omgezet in warmte. Bij een computerchip, dus ook bij hoe zou je
2: 800 watt moeten afvoeren op een videokaart? Wat is het hoogste tpp wat wij
1: tot nu toe... 450 watt voor die 3090 Ti. En daar zie je echt al vier slots videokaart met drie fans en ruim 30 centimeter. Maar dan zou het gewoon
2: met een custom set geleverd moeten worden ofzo, toch? Ja. Of kun je dat met lucht nog koelen, denk je?
1: Daar wou ik eigenlijk een beetje naartoe. Ik denk niet dat dit een consumentenmodel is. Um, we hebben natuurlijk gezien dat uh, NVIDIA... Um, uh, tegenwoordig ook heel veel erg inzet op datacenter... en server en high-performance computing. Uh, ik denk dat je in dat soort gespecialiseerde omgevingen... waar je bijvoorbeeld inderdaad gewoon letterlijk... waterkoeling beschikbaar hebt in je racks... dat je gewoon een slang in de muur kunt mm. doen... En, en daar heb je gewoon uh, de waterkoeling voor je server staan... Uh, of, of van die dingen die dan passief worden gekoeld. Koelblok hebben, maar dan wel super um, efficiënte, super hard draaiende fans. Recht van voren op dat serverrek heb staan. Daar zie ik een 800 watt TDP nog enigszins. Plausibel in. Maar in een normale desktop computerkast krijg je dit echt niet gekoeld. Uh, dus misschien kunnen we
3: deze kaart alleen maar huren via GeForce Now.
1: Daar zou hij bijvoorbeeld wel voor bedoeld kunnen zijn. Ja, want, want NVIDIA maakt niet alleen maar serverchips voor anderen... maar natuurlijk ook voor hun eigen datacentra... waar ze onder andere GeForce Now, de, de, de cloud uh, um, ja, hosten. Dus ja,
2: en de, op zich de rest van de line-up zoals het was... De, de, voor mij rond de 4. Uh, de 4080 stond gewoon voor 450 Watt in de lijst. Dus dat ze eigenlijk... Nou, het zit meer in de, in de orde van grootte die we, die we kennen.
1: Ja, wat nog steeds natuurlijk heel hoog Is en als je ook ziet dat de rest van de line-up dan mee gaat opschrijven dat je een 3070 of een 4070 krijgt, die nou, wat zal die dan verbruiken? 400
2: watt 44-20 of zo stond er ja.
1: ja als, als ik dit lijstje zie, zou ik ze allemaal eentje naar beneden verplaatsen. Dan denk ik: dan denk ik, 450 had voor een 40 90, uh, 420 voor een 40 ik, ik denk dat ik, ik denk dat dit gerucht misschien die chips die bestaan wel, maar zeg maar de koppeling tussen de modelnaam en de chips die die geloof ik hier nog niet helemaal in. Um, maar ja, uiteindelijk moeten we ook gewoon kijken wat, wat NVIDIA gaat doen. En uh, stel, ze vinden het echt superbelangrijk... om die prestatiekroon te claimen met hun nieuwe serie. En daar hebben ze een chip voor nodig die 800 watt trekt. Ja, zie ik NVIDIA dan in staat om dat echt uit te brengen. Ik, ik hoop het eigenlijk niet, maar nee, ik durf en het mij, uh,
2: dit is um, Het is heel gevaarlijk, denk ik. Want je, zij willen dan de prestatiekroon claimen... maar stuur dit uit naar reviewers... En Iedereen gaat natuurlijk compleet inhakken op dat stroomgebruik. Dus ik denk ook, het is een soort van marketing-wise... is het een heel, heel gevaarlijk spel om dit ding uit
3: te gaan sturen, denk ik. Nou, ik denk dat je nog steeds wel gewoon users hebt... die kosten wat kost de snelste en sterkste videokaart willen hebben. En die denken van, joh, nadelen die interesseren me gewoon niet. Ik stop ja, maar er wel meer qua, knock ik denk, to Ik denk qua
2: PR in. en qua media coverage... ik denk dat het, het, het narratief zal niet zijn... dit is de allersnelste videokaart. Ja, waarschijnlijk in een bijzin, maar dit ding is belachelijk... Want dit is niet duurzaam. Dat gok ik, dat dat, zeg maar, dat zou...
1: Als nou, bij de Europese techmedia gaat dat wel gebeuren. Ik denk dat ze het in Amerika al iets minder belangrijk vinden. En, en in China is de pers... Als je daar hardware reviews ziet... Daar wordt überhaupt veel minder gelet op stroomverbruik. Ook op geluidsproductie trouwens. Dus qua koeling komt dat mooi van pas. Maar, ja, maar daar is
2: uh, ook in China, heb je, als je een telefoon koopt... staat gewoon bij het bordje in de winkel de Antutu-score erbij. <lacht> dus dat is echt alleen maar gewoon ah. op benchmarks afgaan... En,
1: het hoogste getalletje. Het hoogste getal is beter. Het nou, hoog getal voor het uh, stroomverbruik in ieder geval.
2: Ja, wanneer verwachten we hier uh, wat, wat echte duidelijkheid over? Want het eerste was het gerucht van ja, ze liggen eigenlijk al klaar... maar er wordt elke keer achter naar achter geduwd.
1: Ja, er was het eigenlijk dat de aankondiging op Gamescom... en dat dus eind augustus gaat komen, dat ligt eigenlijk wel vast. Uh, dat hebben ze voor de 20 en 30 series ook gedaan. Uh, twee jaar geleden, tijdens Gamescom, uh, kwam dus de 3000-serie... Ja, dus het ligt wel, wel in de lijn der verwachting dat die aankondiging nu komt. is natuurlijk wat gaan ze aankondigen en wat wordt er daadwerkelijk verkrijgbaar. En ik denk dat in de oorspronkelijke plannen die er lagen, dat er best al wel een flink deel van de line-up dit jaar nog uit zou komen. We hebben gerucht gehoord dat er dan een 4090 in september, een 4080 in oktober, 4070 in november zou komen. Ik heb nu wel echt het idee dat die wat lager gepositioneerde kaarten, dat die allemaal volgend jaar in worden geduwd. En dat we dit jaar alleen een, een 40-90 of hooguit misschien een 40-80 gaan zien. En, uh, en uh, ja, dat, dat geeft de gelegenheid om die voorraad van die 30 serie waar je mag we. Mogen zijn en leeg duwen. Exact. Oké, okay, GamesCom, augustus. Mark,
2: uit het feit dat je sinds deze week voelt bij Twiggers, wat hartstikke leuk is natuurlijk. Uh,
3: wat is jouw highlight vanuit het, uh, het nieuws? Het is een nieuwsje dat ik uh, gisteren zelf heb gebracht. Uh, OnePlus die gaat in zijn aankomende uh, 10T-smartphone de alert slider weglaten. Boe. End of an era. Top. Nou, inderdaad. Uh, die hebben ze sinds de OnePlus 2 uit, nou, uit mijn hoofd 2015 of 2016... Yeah. En ze zijn binnen het Android-landschap volgens mij altijd uniek geweest met die slider. En afgezien van, ik geloof, die Noord-modellen, hebben ze hem altijd gehad. En die Noord heeft hem ook, kan ik uit ervaring vertellen.
0: Hebben alle Noords hem? In ieder geval die ik heb, want dat is de eerste inderdaad. Ja. Ik twijfel nu inderdaad een beetje over die nieuwere, dat klopt.
2: Oh, hoe dan ook. Uh, het was wel gewoon, ik bedoel, Apple heeft een, wel het ding, een, een precies. Nou, Apple heeft meer een switch voor ja. twee standen. En plus ja. altijd een slider tussen,
3: hij mag geluid maken, hij mag trillen of hij moet gewoon zijn mond houden. Precies dat. En ik heb dat altijd enorm gewaardeerd. Ik heb hoofdzakelijk OnePlus-telefoons gebruikt sinds de One. En het biedt gewoon heel veel comfort dat soms moet je telefoon gewoon op stil. En dan weet je, ik doe gewoon mijn hand in mijn zak en ik doe die slider en het is in orde. weet Je Je hebt een soort verzekering dat het, dat het goed is. En, en, je dat... ziet, en je ziet het ook als hij zeg maar op tafel ligt of zo. Ik vind ja. het een visuele confirmation en je ziet waar die slider op staat. Ja, en die laten ze nu weg. En, ik en wat vind dat wat is de reden daarachter. Uh, ze willen ruimte aan de binnenkant besparen. Ja. Ik geloof dat het iets van 30 vierkante millimeter. O, ik ben, ben, elke keer ik hoor, is ik dat hoor een soort 3,5 millimeter jackfout ja,
0: hier. Ja, nou ja, ja oké, okay, ja, ik ga dat, het niet doen ja. want die discussie is al helemaal kapot geslagen natuurlijk, maar ik vind het altijd zo'n bullshit argument om gewoon hardwarefuncties weg te halen om die ruimtebesparing. Ik heb niet het idee ja. dat die ruimtebesparing ooit ook maar iets oplevert waarvan ik zeg van nou, ik ben blij dat ze dat gedaan hebben. Ja, met die Vijf minuten langer dat ik kan doen met mijn batterij. Nou
3: precies, en dat is helemaal niet iets unieks vergeleken met die alert slider. Dus persoonlijk ben ik er ook ontzettend op tegen. Daarom, uh, ga weg. Dus ja, ga
0: weg. Maar dat is toch ook wel van, dat is natuurlijk ook een beetje waar je heen wilde met deze highlight. Maar OnePlus, ik was zo'n fan van die OnePlus One. Dat was echt het merk. Hè. En niet
2: ik alleen om termijnen
3: die zijn... nog. Oh ja, maar Ja. Ik ook
2: inderdaad, ja. Waarom, waarom zijn er niet meer sandstone telefoons? Het heeft superveel grip. Precies. Het, het ging met stuk. Fantastisch je zag er geen modellen op.
0: Maar het is gewoon alles wat OnePlus destijds zo leuk maakte. Inderdaad, de prijs. En, en, en als je hem openmaakte, dan zat er zo'n rode batterij in. Precies. Die accu was helemaal ja. rood. Allemaal dat soort details, dat maakte het zo'n leuk, leuk
3: merk. Dat is echt een. En, en ze waren heel custom -room vriendelijk. Ja, ook. Dat, dat is ook inderdaad, afgenomen. Goede, het het schipte met zijn, hè, en Android
0: erop. Al dat soort dingen. Ja, ja. En al die dingen die OnePlus ooit zo goed maakt, die zijn allemaal weg.
3: Ja. Allemaal. Ja, sinds ze uh, dichter bij moederbedrijf Oppo zijn gaan staan... wat betreft gewoon de, de hardware ja. en de software... Uh, wordt de bootloader unlocken ook uh, bemoeilijkt. Dus maar dat ik, denk dat ook is...
2: misschien, ik denk ook sinds... ik denk dat ze een beetje um, slachtoffer zijn van hun eigen succes. Want toen het natuurlijk eerst uitkwam, was het de tweaker-telefoon. Mm. He? Want je ging niet iemand een OnePlus geven. Er staat CyanogenMod op en dat soort dingen. En he, de dingen die je tof maakte, vonden wij tof. Um, maar ik weet nog een paar jaar geleden dat ik bij mijn schoonvader was en die zei, jij moet een nieuwe telefoon ik heb, ik heb van OnePlus gehoord, is dat wat? dan dacht ik, maar wacht even, je bent helemaal niet de doelgroep voor OnePlus nee, inderdaad. dus ik denk op een gegeven moment dat ze succesvoller zijn geworden, meer telefoons zijn gaan verkopen en dan denk ik, oh wacht even, wij zijn niet meer een merk voor de niche liefhebber voor alleen de nerd, want nu moeten we ook een grote publiek aanspreken.
0: Oké, okay, dan moeten we eens dus gaan nadenken over ja, maar andere dingen. Buiten dat het, dat het een telefoon voor nerds was, was het toch ook gewoon, het had vroeger zo die goede pri prijs-kwaliteit verhouding. Je kreeg toen echt de absoluut beste specs voor, voor de helft van wat een, uh, wat een Galaxy uh, topmodel kostte. Ja. En dat, dat maakte het ook zo goed. En dat werd steeds een stukje minder, maar nu maar is
2: het zelfs, ook zelfs niet dat was... of, hè, ze zit natuurlijk vanuit het moederbedrijf, het uh, is maar ophoud, allemaal van BKK. Misschien is het wel gesubsidieerd de eerste twee jaar. Misschien zei het we gaan zo agressief in de markt zetten. Hier verdienen we helemaal geen geld op. We gaan eerst marktaandeel pakken en dan gaan we langzaam de pre dat kan wel omdat het niet natuurlijk een merk op zich was, als onderdeel van een grote bedrijf. Ja,
0: dat kan. Daar stond ik destijds toen ik die telefoons had niet zo bestil nog, maar ja, dat zou dat, kunnen. Dat, dat zie dat je ook vaak niet. nu hè,
2: dat er eerst gewoon stap één is marktaandeel en dan ga je wel eens kijken hoe je het geld verdient. Ja, het is uh, een model, ja. Ja, en dat, dat, dat is wat ze
3: nu doen. Ja, maar, maar er is, is
2: eigenlijk dat we het ook over het is ook een soort nieuwe OnePlus.
3: Nou ja, je zou kunnen zeggen dat het een soort cyclus is waarbij een, een nieuw merk inderdaad toetreedt en dan de OnePlus rol, om het maar te noemen, op zich neemt. En dat is nu, lijkt het nothing te zijn, waar ook uh, marketingmanager Carl P gewoon achter zit, X OnePlus. En uh, ik heb me zitten verdiepen in die telefoon. En dat geeft gewoon heel erg een OnePlus vibe af. Het heeft echt die, een beetje die, die nieuwigheid en die, en die tweaker georiënteerdheid van die, van die achterkant met die ledlampjes. Dus ik zit heel serieus, ik voel me nu een beetje een soort android wees, Want mm. ik was van Team OnePlus, maar daar wil ik nu niet meer. Ik ben er klaar mee. Er mee. Ja, ik ja. Hetzelfde. Dus ik zit te kijken naar um, een Pixel, maar ook naar uh, uh, deze nieuwe telefoon van Nothing. En uh, de prijs is best gunstig. De support is ontzettend lang. Uh, als je nu die Nothing Phone One koopt, dan heb je even lang support als dat je nu een Pixel 6 koopt. Dat vind ik een hartstikke goede deal. Ja, Alleen, en maar die hij is helemaal niet de zoveel. De
2: originele OnePlus um, prijs-prestatieverhouding. Want ik bedoel, die, die Nothing nee, is dan qua, er zit wel midrange chip in. En, en ja. misschien is dan een, een Pixel 6A achter de constructie voor jou. Die, die dat, dat is zeker ook een kandidaat, inderdaad. Ja, dan heb je toch midrange high-end SOC. Um, ja, misschien wel. Maar ja, pixels,
1: dat zijn toch die telefoons die wil je het eerste half jaar eigenlijk niet gebruiken, toch? Totdat er ja. software updates zijn geweest. Ja,
2: ik moet te dus zeggen, ik ben al, uh, dus uh, ja, misschien ben ik extreem biased, ik weet het niet. Maar wat vooral met die Pixels is voor mij, is dat gewoon het heel inconsistent Ik lees dan op, op de subreddit lees ik problemen die ik dan ook echt daadwerkelijk echt gewoon niet tegenkom. En die andere mensen geloof ik ook
0: helemaal dat zij ze wel tegenkomen. Zij weten gewoon dat jij Wout von de Kotter van Tweakers bent. Die sturen jou echt geen defect model op, hoor. Mm -hmm. Ze zeggen oh jongens, kom op, even beter opletten op... op Dit ding, uh, ding is gewoon met de de eigen,
2: de... eigen handjes uit de mediemarkt in Duitsland Plus? geplukt. Oh, okay. Maar misschien als ik inlog met mijn Google-account, dat ik dan de, de Ja, dat je een beeld... lijstje staat bij Google. Maar ofzo. ik denk wel dat hun grootste probleem is, is quality control. Uh, zowel hardware als software. Dat er gewoon af en toe gekke edge cases zijn bij die pixels. Dat er dus inderdaad... Want je leest wel gewoon online best wel, best wat, je wel zegt, veel, ja. wat Thomas zegt van die softwareproblemen en ik moet wel
0: zeggen nu met weer de laatste tijd met die Pixel 6 Pro dat is een heet hoofd het klinkt inderdaad wel altijd een beetje als een pechgeval dat je net pech hebt dat jouw model het net niet goed doet en bij andere problemen hebben weer andere mensen pech ofzo dus misschien heb jij tot nu toe gewoon heel veel geluk gehad dat je nog geen probleem hebt bij de iPhone 4 of 4 maar you're holding it wrong dat was gewoon een fabricagefout in
2: alle iPhones weet je gewoon dat heeft iedereen maar hier is het meer de een heeft wat mazzel de ander heeft een dud en bij de een de software het wel goed bij de ander niet dus, uh, maar de, de 6a is onderweg naar de, de burelen van de redactie in het Teslab. Dus, uh, Ik ga even spieken. We, uh,
0: we gaan het zien. Thijs tot slot. Ja, een uurtje geleden uh, heeft de Raad van State een uh, heel interessante uitspraak gedaan over Vers, Voetbal TV. Vers mensen. Ja, als je dit luistert, overigens dat was woensdag. Um, maar Voetbal TV, uh, dat was een dienst en die zond amateur voetbalwedstrijden uit. En dat is een heel verhaal geweest in verband met de AVG. En er is nu eindelijk, na jaren stechelen, is daar een uitspraak over... die eigenlijk is, uh, ja, die zou gaan inslaan als een bom, had iedereen gedacht. En dat is totaal niet gebeurd. Voetbal TV zond amateurvoetbalwedstrijden uit en uh, begon daar in 2018 mee. En dan vrij snel daarna kwam de autoriteit persoonsgegevens naar ze toe. En die zei, wacht eventjes, uh, die beelden, da daar staan ook kinderen op en zo. Je mag die niet oh, nee. zomaar op internet uitzenden... Dus uh, wij gaan jullie een boete geven van 500.000, 600.000 euro of zo. Hmm. Nou, toen, daar schrok Voetbal TV van. En die dat zei, oei, we doen. Um, vertel dan wat we fout doen en hoe we dat kunnen fixen. En toen was het Crickets bij de AP. Die hebben het veel te druk gehad. Die zouden binnen twee of drie maanden een antwoord moeten geven daarop. Hebben echt gewoon maanden niks van zich laten horen. Omdat ze zeiden, ja, sorry, te druk. Ondertussen zat Voetbal TV, die heeft niks gedaan die dacht van ja, we gaan niet nog verder uitzenden... want dan wordt die boete dadelijk alleen maar hoger... krijgen we alleen maar meer gezeik mee... dus we stoppen er eventjes mee. Toen zijn ze op een gegeven moment zelf naar de rechter toegestapt. en hebben ze gezegd van tegen de rechter van... geef alsjeblieft, dwing de AP tot een uitspraak... want wij zitten hier gewoon met onze handen in het haven... wij kunnen niks. En uh, ik, ik sprak vorig jaar of jaar geleden met, uh, met de oprichter daarvan... die zei dat is alsof je naar de rechter moet... om te vragen of je alsjeblieft een verkeersboete mag krijgen. Dat is echt <lacht> Waanzin. In de tussentijd zijn ze failliet gegaan. Dat is super zuur voor ze. Omdat ze daarop zaten te wachten. Nou, die rechtszaak, die speelt ondertussen nog wel. Die is in hoger beroep gegaan. En die is daarna naar de Raad van State gekomen. En de Raad van State heeft nu eindelijk uitspraak gedaan. Heel zuur. Die hebben gezegd, de AP had die boete nooit mogen geven.
3: Ach jeetje.
0: echt ernstig mosterd na de maaltijd. Dat is een, een, een zeer bitterzoete uitspraak voor die lui. Maar wat zo interessant is daaraan, was... Onder de AVG, ik ga, ik ga proberen dit kort te houden... ...voor, voor we echt een uur over, over wetgeving gaan praten. Dus dat is je natuurlijk links niet natuurlijk dus. niet. Precies. <laughs> um, onder de AVG heb jij een paar grondslagen... ...waarop jij gegevens mag verzamelen. En Sommige is een, zijn heel logisch, dus als je toestemming vraagt. Een andere is als je bijvoorbeeld zegt... ...als er een wet is die, de, die jou dat verplicht om dat te doen. Bijvoorbeeld banken met fraudebestrijding of zo. Maar er is een zesde categorie... ...en dat is een beetje een joker. Dat heet het gerechtvaardigd belang. En dat betekent eigenlijk dat als jij als bedrijf... ...aanmerkelijk kan maken van... Ik, heb, ik moet gegevens verzamelen van mensen... omdat ik anders mijn bedrijf niet kan runnen. Dat bedrijf gaat anders failliet. Dan is dat een gerechtvaardig belang. En de vraag bij Voetbal TV is altijd geweest... mag jij zeggen, ik verdien geld hieraan... dus mag ik dat doen? Dus als jij winst maakt met gegevens verzamelen... dan, zegt het bedrijf, dan zeggen heel veel bedrijven... van: als ik er winst mee maak... dan moet ik als bedrijf kunnen zeggen... dan is dat mijn belang. Mijn belang is het winst is maken. Het is onderdeel ja. van mijn businessmodel. Precies, ja. En de autoriteit persoonsgegevens heeft altijd gezegd, absoluut niet. Je mag nooit zeggen, winst maken is mijn doel en daarom mag het. Dat klinkt misschien best wel logisch, maar er zijn heel veel mensen, waaronder juristen, maar ook de Europese Commissie. En die hebben altijd gezegd van, nee, nee, dat is helemaal niet de bedoeling. Je mag best wel... Uh, winst gebruiken als, 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 als belang. Dat mag best wel. Mits jij aan hele strenge voorwaarden voldoet... je moet minimaal aantal data gaan verzamelen. Je moet niet die beelden gaan uitzenden van voetbal tv... en dan ook nog eens gezichtsherkenning daarop toepassen... en ook nog eens uh, uh, BSN-nummers daarbij gaan verzamelen. Of wat voor... <lacht> dat mag niet, want dat is niet nodig. Je moet zorgen dat al die gegevens goed verzameld zijn... dat die, of, uh, dat die, dat die beschermd worden... En je moet, je moet dat wel een beetje duidelijk kunnen maken. Er zitten allemaal waarborgen aan. Maar het probleem is een beetje dat de AP... gewoon altijd heel streng heeft gezegd van... nee, dat, uh, dat kan nooit het doel zijn. Dus al die juristen en al die bedrijven... die hebben gewoon jarenlang zitten wachten... op deze uitspraak die vandaag was. Want de, de Raad van State zou eigenlijk gaan zeggen... mag dat wel of mag dat niet? Kan winst een doel zijn of kan winst, mag winst nooit een doel zijn? En dat is, dat is best wel belangrijk voor veel bedrijven... die, die gegevens verzamelen... En nu heeft de Raad van State eigenlijk gezegd... van, ...daar gaan we geen uitspraak over doen. Um, voetbal TV is namelijk... ...winst maken is niet ons enige doel. We hebben ook bijvoorbeeld het uitzenden voor vrienden en familie... ...en, en trainers die kunnen, uh, die kunnen die data analyseren... ...die wij uh, uitzenden. En de AP had ook naar die doelen mogen kijken... ...en op basis daarvan een keus moeten maken hebben ze niet gedaan, dus is de boete onterecht geweest, want dat was allemaal onvoldoende onderbouwd. Het
2: is gewoon een procedurele fout, Precies, waar. Precies, ze...
0: eigenlijk een procedurefout. En het, we weten dus nog steeds niet of een bedrijf mag zeggen winst maken ja of nee. En dan vraag je de AP om een reactie, en dan zeggen ze dat eigenlijk nog steeds van ja, winst maken is nooit een reden om om gegevens te verzamelen. Dus we weten eigenlijk nog niks. En dat is echt, dat is zo zuur. En heel veel bedrijven die zitten nu ook een beetje van ja, en nu. Dan moet, moet je
2: weer naar de rechter stappen. van Ja, ah, precies. Dan moet er weer een hele kostbare rechtszaak. Maar het, het ging er dus om nog even, even helemaal terug naar het begin. Zij zenden amateurvoetbalwedstrijd uit. Er zitten mensen op het publiek. Die komen in beeld. En daar gaat het dan om.
0: Nee, het gaat om de voetballers zelf. Oh, de voetballers
2: zelf. Ja, de voetballers voetballer zelf. Omdat het amateurvoetballers zijn. En niet, want bij, en bij zet er
0: ja, zitten ook kinderen bij, bijvoorbeeld. Maar... Bij,
2: bij professionele voetbaluitzending is dit geen probleem.
0: Uh, uh, misschien staat het daar in het contract van... ik ga ervan uit dat je ook gefilmd wordt of zo. Of dat dat een deal is met een sponsor of zoiets. Ik kan me voorstellen dat het dan anders ligt. Want die
2: amateurvoetballers die gaan naar een uh, club... gaan uitwedstrijd spelen en die zien dan opeens... oh, hier zijn camera's, dat wist ik niet of zo.
0: Ja, precies, je ja precies. En er is ooit een uitspraak geweest... van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Dat zegt eigenlijk van... Um, um, in, in principe zou een voetballer natuurlijk kunnen zeggen van, ik wil hier niet aan meedoen. Ik wil niet gefilmd worden. Maar dat betekent dat twintig uh, andere spelers op dat veld, of 21 andere spelers, dat die ook niet gefilmd mogen worden. En die willen dat misschien wel. Dus de Europese Hof dat heeft dan ooit gezegd van, van uh, in groepsportverband houdt dat geen stand. Je kunt niet, je kunt niet verwachten van één speler dat hij dan zegt van, ik wil niet gefilmd worden. Moet je gaan maar niet gaan voetballen. Dat is het eigenlijk. Maar ja, dan geef je iemand de kans van, je wil het wel of niet, dat is niet, dat is niet helemaal redelijk.
2: En weet je trouwens ook nog, is dit, allemaal aan de, dit, is dit balletje aan het rollen geraakt? Oeh, ja, 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 de het gewoon. AP is flink buitenspel gezet. Ja. <laughs> nee, is het maar is allemaal. dit balletje gaan rollen door een klacht bij de AP? Of is het een soort principieel dat ze denken, we gaan dit gewoon eens even op onszelf? Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Durf ik niet te zeggen. Want ik vind het ergens, het zou me gewoon best wel bijzonder lijken als je als amateur voor bal in het stadion komt. Oh nee, ik word nu gefilmd. Het lijkt me ook raar. Is
0: toch en, leuk? ja. Is toch mooi? Ik, ik bedoel, je kan je ook niet voorstellen eens in de de dat er regio heel veel mensen mee mee echt een probleem mee hadden. Dat, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ja. goed, ja, er hoeft er natuurlijk maar eentje te zijn die dat vindt. En dan Genoeg
1: amateurvoetballers in Nederland. Dus ja, daarom. En, er en er amateurcoaches te, hebben ook heel veel. Ja,
0: daarom. Dus nee, dat, dat durf ik niet te zeggen, eerlijk gezegd. Dus AVG technisch was dit... Uh, rrr,
2: rrr,
0: ja, een beetje wel, ja. We Het was, nog... gewoon, was gewoon echt van... Iedereen zat er een beetje op te wachten op deze uitspraak. Van en wat, met wat iedereen bedoel me nou je zeggen. mensen zoals jij. Mensen zoals ik. Nou, en de <laughs> mensen van, van voetbaltv voetbal dus. En de mensen van voetbal TV die allemaal inmiddels iets anders doen natuurlijk. Ja, van bij de dus, uh, voetbal TV ja. 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 Maar dat is jammer. Oké, okay, nou dan
2: gaan we over een ander onderwerp praten, waar je ook uh, van houdt. Ja, de, geld. De, 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 ja, maar dat, niet, niet zomaar gewoon een, uh, een, een flappie. Um, de digitale euro, je ja. had hem ook gepid. Wout, we moeten het hebben over de digitale euro. Ja, Ik zei in het intro, want toen ging ik vragen, wat is dat? Dus ja, dat zal wel weer
0: crypto zijn. Maar dat is het niet. Nee. Was het wel? Uh, de Europese Centrale Bank, die heeft een plan opgepakt... om een, uh, een digitale versie van de euro te maken... En um, um, het, ja, het is een beetje lastig om dat, om dat uit te leggen. Um, het, het, ze zijn niet een beetje voor de podcast. Nee, ze zijn in ieder geval <laughs> bezig nu met een, uh, met een project daarvan... om, uh, om, om de de nationale of de internationale munt die we nu hebben... om die te digitaliseren als tegenhanger van, van cashgeld. Er zijn nu een paar proeven aan de gang... en ze hebben nu een internetconsultatie geopend of gesloten zelfs. En daarvan hebben ze geconcludeerd van we gaan daarmee door. En Nederland die heeft nu gezegd van wij zetten daar ook volop in. Wij ondersteunen dat project heel erg met... De volgende voorwaarden. En daar zijn ze dus mee bezig.
3: Is het en, net zoals de cash tegenhanger dan ook. Kunnen we er anoniem mee betalen? Um, want dat is nog altijd het ding van dat cash. Dat is een
0: beetje lastig. Kijk, wat het is. Um, want je denkt natuurlijk van. Ik, ik heb een appje van de ING, van de Rabobank. Daar, daar staat ook geld op. Is dat dan niet digitaal? Want hoeveel cash heb je nog in huis? Nou, een paar tientjes misschien. Um, maar er is dus een verschil. Even omkleed met de disclaimer. Ik ben geen econoom. Dus, uh, maar er is een verschil tussen wat er op jouw rekening staat, dat noemen we giraal geld, mm -hmm. en je hebt cashgeld. dat is chartaal geld. Ja. En wat giraal geld eigenlijk is, is niks anders dan een schuld die de bank heeft tegenover jou. En vervolgens staat de, de centrale bank, die staat daar weer garant voor. En dat moet je eigenlijk een beetje. Je, je kunt deze digitale euro dus eigenlijk zien als, als een tegenhanger van dat chartalen van dat cashgeld. En dus niet van die schulden die die banken met elkaar hebben. Dat hm. is eigenlijk het verschil. Maar wat, wat is het? Ja, um, digitaal geld. Waar staat het als ik het heb? Waar staat het opgeslagen? Het hoeft niet bij een bank te staan dan per se. dus. Niet per se. Het idee is een beetje dat de Europese Centrale Bank. die uh, maakt nu. nu maken ze heel veel gebruik van uh, gewone banken. Dus de ING, dus commerciële banken eigenlijk... die jouw geld voor jou bewaren. Um, en dat staat dus eigenlijk op een soort schuldenbalans. Maar als de, de ECB dat zelf uitgeeft... dan geven zij dus zelf een soort digitaal geld uit. En dan komt dat, ja, je komt dat waarschijnlijk op een rekening te staan... die jij dan kunt hebben bij de ECB zelf... Maar de, het is op dit moment nog allemaal, het zit nog heel erg in een pilotfase, dus het is heel moeilijk te zeggen hoe dat er in de praktijk uitkomt te zien. Van of je nou een rekening hebt bij de centrale bank zelf, of dat de centrale bank dat weer uitbesteedt aan ING bijvoorbeeld, dat is een beetje een lastige. Maar ja,
2: maar gaan ze dan? Ja. Oké, okay, het is geen crypto in de basis, maar dus er wordt digitaal
0: bijgehouden hoeveel geld ik heb. Ja. Gaan we dat dan wel lekker blockchainen? Uh, nee, dat, tenminste dat hoop ik niet. Uh, Nogmaals, dit is een pilotproject. Op dit moment zijn ze heel veel aan het uitzoeken... van we gaan nu kijken hoe dat er in de praktijk uitkomt te zien... Uh, en welke onderliggende technologie dat daar überhaupt bij moet gaan horen. En daarbij noemen ze inderdaad wel van... Um, dat zou een blockchain kunnen zijn. Dus dat we echt inderdaad een blockchain gaan bouwen... en het decentraal allemaal doen met nodes en zo. Dat zou kunnen. Uh, ze zeggen, we kunnen het ook gewoon centraliseren, dat wij gewoon de hele infrastructuur bouwen en beheren en dan leasen aan andere bedrijven ofzo, of dat, dat, dat de private industrie daar een stukje aan mee kan doen. Dat zou kunnen. Ik, ik denk niet dat als je nu nog anno 2022 gaat kijken, is een blockchain wel geschikt voor grootschalige transacties? Ik kan me niet voorstellen dat je dan terechtkomt op het antwoord, nou, dat is een prima idee. Dat lijkt me niet, met zoveel betalingen die er in Europa zouden worden gedaan. Dat, uh, dat niet, nee.
2: Maar ze weten dus nog niet wat het is. Ze weten nog niet hoe het technisch gaat werken. Maar ze weten wel, ja, hier moeten we verder mee, dit moet er komen. Wat is dan ja. het, doel, het doel
0: wat hiermee nagestreefd wordt? Ja, het, het doel is een beetje, kijk, er wordt steeds minder uh, betaald met cash. En dat is, uh, dat is een beetje een probleem voor een centrale bank. Want als het alleen nog maar schulden heeft via andere banken dan verlies jij als centrale bank een beetje jouw grip op de gelduitgifte. En met cashgeld kun je dat nog een klein beetje stimuleren... maar als dat helemaal verdwijnt, dan lukt dat een stuk minder. Dus wat ze eigenlijk willen is dat, zij, dat een centrale bank... Iets meer, um, iets meer invloed heeft direct op het geld. En een centrale bank heeft natuurlijk één belangrijk instrument om dat te doen... en dat is de rente. Alleen als, een bank nu een rente, of als de ECB nu de rente wil verhogen... Um, dat zie je nu wel wat er dan gebeurt... is dat ze dan, dan moeten ze gaan... Dat, dan zeggen ze dat en dat duurt het heel lang... voordat commerciële banken en hypotheekverstrekkers... dat allemaal over gaan nemen en zo. En met negatieve rentes... wat ook een effectief instrument kan zijn voor een, voor een bank... Um, is dat helemaal moeilijk. Want een bank die gaat echt niet zo snel negatieve rente geven. Er moet heel veel voor gebeuren. En de bank zegt eigenlijk van... wat nou als we dat gewoon direct wel kunnen doen? Dus als jij dadelijk duizend uh, euro op je rekening hebt staan en wij gaan vanaf morgen negatieve rente heffen... in de hoop dat jij lekker gaat spenderen... omdat het je anders geld kost. Dan is dat heel effectief om dat meteen te doen. Voor, voor burgers zelf. Dat is een beetje het doel ervan.
2: Maar ja. als ik het zo enigszins begrijp... en ik denk dat ik dat doe... dan zeg je het huidige probleem heeft vooral te maken... met hoe het achter de schermen is geregeld... met zo'n schuldensysteem. Dus het zou heel goed kunnen dat zo'n digitale munt... en een digitale rekening en digitaal betalen... voor mij als consument, als eindgebruiker... er vrijwel hetzelfde uitziet... Als ja. mijn huidige app van dabi en ambro en contactloos betalen dat zou best wel eens kunnen ja dat dus voor mij is het gewoon ik open een ander soort rekening uh, bij een ander soort bank alleen het is dat achter de schermen en conceptueel dat het dus heel anders werkt
0: ja dat dat zou inderdaad kunnen ja dus je zou kunnen zeggen van in de praktijk heb ik daar heel weinig last van maar van de andere kant moet je bedenken hoe belangrijk het is dat uh, dat wij de, de vraag die straks opkomt, en dit is ook een belangrijk onderdeel waarom de ECB dit wil doen... is, die zien de macht van zowel cryptovaluta aan de ene kant... Eh, als grote techbedrijven aan de andere kant, zoals Google, Apple... die allemaal hun eigen wallets aan het maken zijn. En straks dan is het de vraag van, waar stal jij je geld nog? Want nu is het vrij logisch dat wij dat inderdaad bij ING doen. We weten niet beter, maar er komen steeds meer tussenpartijen bij... En dat zijn commerciële bedrijven die veel slechter gereguleerd zijn... of veel minder gereguleerd, laat ik het zo zeggen. Je kunt, je kunt grote bedrijven veel minder goed reguleren... om over de crypto-industrie helemaal maar niet te spreken. Die is helemaal ongereguleerd. En die bank is een beetje bang dat in de toekomst... dit soort bedrijven heel groot gaan worden. En dan wordt het voor ons aan tafel bijvoorbeeld... wordt het dan de vraag van waar gaan we ons geld eigenlijk stallen? Zetten we dat bij een commerciële bank neer... of zetten we dat bij een bedrijf neer, zoals Google... wat we misschien... Ja, ook wel wat veel toffere producten uitbrengt bijvoorbeeld. Dat is een beetje de vraag. En de ECB zegt nu eigenlijk van... wij proberen het te stimuleren dat je dat eigenlijk bij ons houdt... want wij zijn een vertrouwde partij. Maar dit wordt er straks een vraag van... omdat er zoveel techbedrijven nu in de financiële markt te stappen... is het de vraag van waar gaan wij straks ons geld stallen... en in hoeverre vertrouwen wij techbedrijven daarop? Nou Mark, dat is best kon, een Marind, vraag. Waar, zou jij het oké okay vinden als het qua
2: gebruiksvriendelijkheid... het allermakkelijkste is en minst om te zeggen, ik heb gewoon mijn primaire rekening
3: bij Google? Nee, nee. Nee, Google die weet al echt veel te veel van mij. Of Apple, of nou, Meta, of... Nee, nee, dat, dat zou ik niet willen. Ik ben, ik ben een voorstander van een beetje uh, de macht die die bedrijven over jou hebben... om die een beetje te verspreiden over verschillende bedrijven. Dus ik ben ook afgestapt van Gmail naar ProtonMail, bijvoorbeeld overigens niet makkelijk was. Dus nee, ik zou, niet, ik zou niet mijn geld willen stallen bij Google. Absoluut niet. Nee. En Thomas, maakt het voor jou dan uit of
2: jij geld hebt gestald bij een commerciële bank hier in Nederland of de ECB? Is dat dan, oh, oh maar de ECB? Dat is anders. Ja, als consument heb je natuurlijk nauwelijks
1: echt direct te maken met de ECB. Dus ik denk dat nee. dat wel een, een switch is die ontmoet in mijn hoofd. Maar ja, als je zegt van als ik mijn geld bij de ING heb staan of bij de Rabobank, dan is dat feitelijk een schuld die die bank aan mij heeft en ze betrekken hun geld... zelf ook weer van de ECB... Ja, dan, dan is het... in de praktijk is het verschil dus niet zo groot. Alleen dan... Uh, dan is gewoon dan, 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 dan uh,
2: wie de beste app heeft.
1: Ja, nou ja moet je daar nou la vanaf laten hangen? Ik denk dat het ook ik een Ik denk enorme... dat, dat dus
0: serieus wel heel belangrijk is. Hè? Dat, dat, dat echt hoe, hoe goed de app is... Ja. echt wel een heel groot verschil maakt... Hoe, welke bank dat ik bij Maar ja, Er zijn toch ook nog mensen
1: klant bij de Rabobank? <laughs> <laughs> ja, het zijn allemaal boeren toch? <laughs> ja, nou, ik, 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 denk dat het wel, ik denk dat het sowieso, als, als we van dat hele digitaliseren van banken... één ding geleerd hebben, is dat men, het heel lastig is voor veel mensen... om over te stappen van bank. Je ja. ziet natuurlijk dat de drie grote banken dat die nog altijd ja, de, de, ja, bijna monopolist zijn. Dat heel veel kleine bankjes ook vooral klein blijven. En toch om, om je echt letterlijk je bankrekening om te gaan zetten... bij al die bedrijven aan te geven dat incassos ergens anders vanaf moeten... je salaris ergens anders laten storten. Dat het voor veel mensen toch gewoon veel gedoe is, als er niet echt een hele goede reden is om over te stappen. Maar je hebt hier toch overstap services voor?
3: Ik zit al sinds jaar en dag bij de ING, mede omdat super fijne app.
2: Ik hoor nu twee keer ING, even gewoon uh, voor de onderbank. Andere banken zijn ook beschikbaar en bieden hele goede producten en diensten aan. Ga
3: door. Oké, okay. ja.
2: <laughs> Ik dacht, er komt nu een lijst van A tot Z, maar, maar er zijn ja, maar toch goed overstap,
1: uh,
3: overstap services voor
0: banken? Ja, of, maar het is of? nog steeds een hoop gedoe om al je geld over te moeten zetten. Ik kan me voorstellen dat je dat, dat, je dat lastig vindt. Ja. Nou, okay. maar die,
3: ik heb daar wel
2: inderdaad van, gehoord. mensen die daar een duurzamere bank over willen. Dat, dat is wel eventjes. Aan de andere kant, gedoe. Ik bedoel, ja, oké, okay, je moet even wat administratie doen. Maar als je echt denkt, ik geloof hierin en ik vind het een betere partij. Ja, je moet eventjes uh, je administratie fixen. Dat wel. Het is ook wel weer te, te overkomen. Maar voor jou Thijs, ik bedoel, het, het rondje rond de tafel gedaan.
0: Denk je, ik kan niet wachten tot ik klant bij de ECB ben? <laughs> Nou, als je het zo zegt, dan... Uh, nee, Ja, nee, ik, ik twijfel daar heel erg over. Want ik ben sinds, sinds ik dit artikel heb ik een week geleden of zo gepubliceerd... en sindsdien ben ik wel echt aan het denken van... als ik straks moet gaan kiezen waar ik mijn geld zou willen hebben... wat, wat, wat zou ik dan inderdaad het liefste willen? Onder je ik, matras? Nou ja, idealiter wel.
2: En daar dan... En, kom ik maar dat wil je dan... Uh, uh, interessant of daar dus een digitale variant van komt. Want we zeggen dan, oké, okay, er komt... digitaal geld is de tegenhanger van cash. Cash kan ik op mij dragen, kan ik thuis in huis hebben... Ja. Um, voor mijn uh, bitcoin heb ik een paper wallet. Die is uitgeprint. Ja. Die heb ik ergens gewoon thuis waard Dat voelt echt... Ik kan fysiek mijn bitcoin soort van vast hebben. En als je dat hebt, dan kun je ook bij mijn bitcoin. En dat lijkt me wel interessant als we het hebben over er komt digitaal geld. Dan zou ik dat eigenlijk ook niet per se ergens anders moeten willen stallen. Dan wil ik dat eigenlijk zelf in beheer kunnen hebben, want dat kan ik ook. Ja, met dat zou geld.
0: inderdaad wel ideaal zijn. Ja. En Ik vraag me af of er, of er een manier is om dat te doen zonder dat er een blockchain achter moet zitten. Dat we nu van, van Bitcoin natuurlijk kennen. Uh, maar als dat zou kunnen, zou dat wel heel fijn zijn natuurlijk. Want inderdaad, de controle over jouw geld, dat is natuurlijk wel al jaren aan het weggaan. Dat is de reden dat, of niet, dat is een gevolg van het feit dat, uh, dat we allemaal geen cash meer gebruiken. Maar uh, het, het feit dat jij inderdaad steeds minder controle hebt over waar, waar jouw geld heen gaat, maar ook... Wat, wie er allemaal meekijkt met jouw transacties en zo... dat is wel, wel een ding, ja. ja. Iets waar ik wel controle over zou willen houden. Ja. Lopen wij
2: hiermee voor... wij, even, wij als Europeanen... Uh, is dit al ergens in de wereld
0: een ding? Zijn er ja. digitale... Nou, ik, ik, Dat was van? dus ook de vraag die ik had... want ik had wel eens gehoord dat uh, China hier ongeveer ook mee experimenteert... met een digitale yuan... of yuan, hoe noemen ze dat daar... En toen uh, dus, dus ging ik er naar kijken. En er blijkt dus dat er echt gewoon tientallen landen op de wereld zijn... die hiermee bezig zijn. Tientallen. Dus uh, uh, de, de Amerika kijkt hier naar. Rusland kijkt hier volgens mij naar... Uh, er zijn heel veel Afrikaanse landen die het aan het bekijken zijn. De, uh, Zweden heeft al, al in 2014 hadden ze een e-kroon. Um, die is en, verleden tijd, uh, hoor ik je zeggen. Ja, in ieder geval Was. experimenten daarmee. Mm. Maar er zijn ook een paar landen in de wereld. Waaronder, waaronder uh, heel veel landen in de Cariben uh, het Caribische eiland als St. Kitts en Nevis... heeft een eigen digitale munt. Kennen we allemaal. Het ken, kent land niet eens, laat staan de munt. maar, maar weten we dan ook iets over uh, hun implementatie? Nee, op dit moment is dat... Ja, we, we kunnen een beetje kijken van hoe dat werkt. Ik denk dat dat voor, voor mensen um, op de grond... zeg maar, mensen zoals jij en ik... It, werkt dat volgens mij redelijk hetzelfde. Maar um, um, ja, er zijn, er zijn heel veel pilotprojecten die nog lopen en zo. En dat is ook een beetje het, het probleem hiervan. Centrale banken zijn natuurlijk zelf op zichzelf redelijk relatief nieuw concept. Dus we weten eigenlijk niet zo heel goed wat er gebeurt... als jij dit gaat implementeren in een, in een, uh, in een nieuwe economie. We weten helemaal niet wat de lange termijn gevolgen daarvan kunnen zijn. Want het wordt bijvoorbeeld makkelijker om een bankrun te gaan doen... om dit geld over te zetten naar, uh, naar cash-euro's... en dan hebben we ineens een groter probleem. Dat is een risico waar de bank zelf voor, uh, voor waarschuwt. En we weten niet wat voor effect het precies heeft... als die bank dadelijk die rente kan beïnvloeden van jouw spaargeld direct. Dat is best wel lastig te voorspellen... Dus dat zijn allemaal dingen die we nog moeten gaan bekijken... en die we uit andere landen ook niet echt kunnen achterhalen.
2: Nou, en, of ze, en, en of ze erbij kunnen, of ze hun rekening kunnen blokkeren. Ik weet nog dat heel goed, inderdaad het zat ja. nu een jaar geleden, denk ik, op die jaar in Canada met die truckers die uh, die protesten daar deden... en ja. een brug aan het bezetten waren, volgens mij. En die gingen maar niet weg. En toen heeft ze dus gewoon de overheid ingegrepen... en die heeft gewoon de tegoeden op de banken bevroren... Ja. dat ze niet bij hun geld konden. Gewoon puur om gewoon de duimschroeven aan te draaien. Ja. En toen dacht ik wel, ja... Dat is gewoon hun geld. Dat is hun bezit. Als dat allemaal... Als dat allemaal in cash thuis in een kluis had liggen... had de overheid niet bijgekund. Het is equivalent dat de overheid bij je met een, met een, met een ram... Je, deur, je voordeur inramt, je kluis openlast... en je geld eruit haalt en dan zegt kom maar van die brug af,
0: want ik heb je geld gejat. Ja, en en dat ik, kan vind het, niet. ik vind het eerlijk gezegd ook best wel opvallend... dat wij, wij hebben in Nederland ook heel strenge eisen bij, uh, uh, bij banken... als het gaat om witwas, uh, witwassen en, en terrorismefinanciering... en de regels daartegen. Dus die banken die, die spenderen echt, echt godsvermogens om dat tegen te gaan. Het gaat allemaal geautomatiseerd. Uh, het valt mij mee dat er niet vaker verhalen zijn... van mensen die gewoon ten onrechte worden geflagd... als potentiële terrorist, om wat voor reden dan ook... en dan een rekening kwijt zijn... Dat is wel een risico van, van wat je hebt als je bij, bij uh, Rabobank zit of zo. Van de algoritmes. Ja. Zoals we ze kennen. Dus het dus, valt me mee dat dat niet vaker gebeurt. Maar dat is hier ook wel een risico bij natuurlijk.
2: Dus als je inderdaad zo, mij zou vragen van is het interessant om een digitale euro te hebben, dan zeg ik ja, dan zou wat voor mij dan voorop staat, wat een toegevoegde waarde zou zijn, is dat het dus de autonomie van cashgeld zou hebben. Ik bedoel, als we ja, weer zou, als als wij al een digitale euro zijn. krijgen waar nog steeds alle partijen bij kunnen. En uh, dan wil ik daar gewoon de sole owner van zijn. En dan wil ja. ik daar gewoon het laatste woord over hebben. En dan moeten ze niet opeens dat kunnen afpakken... Op, op een of andere wijze. Nee, precies. Dat is wel een um, ding. Want en anders, vind... anders is het een variant weer op... Nou, of nou wel geen blockchain is. Dan is het is gewoon nou, weer soort crypto achtig ding. Ja.
0: En ik vind met dit soort dingen ook wel altijd natuurlijk... De, het, de, het privacy-vraagstuk is best wel, best wel interessant hierbij. Um, het enige wat ze eigenlijk zeggen is... ja, maar we gaan strenge regels opstellen... zodat je alsnog wel anoniem kunt betalen. Voor in ieder geval kleine bedragen. Maar ja, buiten wat verklaringen is dan niet echt een reden omdat,
3: uh, ja... dit is een beetje als zo'n uh, dus nemen... de privacy is gewaarborgd. Ja,
0: we nemen uw privacy serieus ja. en het daarbij laten. Mm -hmm. Dat klinkt hier ook wel een beetje bij. Ja. Maar minister ja. Kaak van Financiën, die heeft al in een brief geschreven van de Kamer van ja, wij steunen dit initiatief, want dat is economisch is dat allemaal heel slim. Maar we gaan er wel op inzetten dat de privacy van Nederlanders wordt gewaarborgd. Zo, top. Nou, thanks, Bik. Ja, dat, niet, dat zie, zie je niet zoveel mee. Dus ik het vraag het me dan inderdaad af... Van hoe je dat buiten wat verklaringen en zo gaat doen. Want dan zeggen ze van... ja, de, verklaar, uh, de privacy wordt gewaarborgd. Op het moment dat je terrorisme gaat doen... dan is dat wel
2: weer... Uh, maar echt, als, je, als je goed privacy wil waarborgen... is het privacy by design. En dan moet het dus vanaf stap één... vanaf dag één moet in je hele systeem... Uh, in, in, ja... Het, uh, ja de basis verwerkt zit.
0: Ja, maar het moet, het, 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 je zou het liefst daar ook een soort technische oplossing voor willen hebben. Ja. En dan is het de vraag of dat wel überhaupt gaat, gaat lukken ooit. Oké. Okay.
2: Wanneer kunnen wij hier want het, het uh, pilots en het is allemaal ja, vaag, en
0: uh, is er een soort van tijdlijn vanuit de ECB? Wanneer willen ze hier volgende stappen in gaan zetten? Eind 2023, dan uh, beginnen, moeten de eerste pilots echt beginnen. Het gaat nu nog om de onderzoeksfase van hoe gaan we het er in de praktijk uit laten zien. Dus gaat dat inderdaad, uh, welke rol krijgen banken hierbij of betaalproviders zoals Adyen en zo? Um, dus dat, dat wordt de onderzoeksfase. En dan eind 2023, zal dus begin 2024 zijn, dan gaan we voor het eerst pilots zien. Dus ja, dat zal ook wel twee jaar duren of zo. Dit, uh dit soort vraagstukken gaan nooit van de een op de andere dag. Hmm. Dat is wel weer een nadeel ten opzichte van... lekkere techbedrijven die gewoon move fast en break Lekker things crypto, gaan. Crypto, een gewoon nieuwe kon voor gaan en dan maar kijken wat er bam En
2: twee maanden later bestaat het niet meer. Dat is die mensen kwijt. Ja. Oké, okay, uh, dankjewel. Dan ga ik nog even kijken naar wat er op de site verschijnt uh, de komende tijd. We hebben uh, Waarschijnlijk vrijdag komt er verhaal van Joris. En dat is wel eentje waar we... Ik denk die wel wat uh, in de comments gaat losmaken. Want er is een bedrijf dat werkt samen met James Cameron. En die gaan zowel Titanic als Avatar gaan ze, ja, remasteren in uh, 120 fps. Uh, 4K, dat is natuurlijk allemaal ooit op film geschoten. In ieder geval Titanic op 24 fps. Maar wat zij hebben is... Um, jullie, Heb je jullie wel destijds de Hobbit in de bioscoop op 48 ja, frames ja, gezien? Ja, ja, ja. Nee. Dat was heel raar was dat. Ja, dus ja. pro of tegen high frame rate, Thijs? Uh, ik, de,
1: ik denk pro. Pro. Ja. Thomas? Ik denk ook pro, maar ik heb Dobbit dan weer niet gezien. Dus echt praktijkervaring bij bioscoopfilms heb ik nog niet. Mark, zeg je jou iets?
3: Ik ben erop tegen. Ik ben daarin best wel een purist. Aan de andere kant hoor ik ook genoeg van mensen... die wennen aan high framerate en dan ook niet meer terug willen. Dus nou, eigenlijk sta ik daar ook het, het, het in. Het grappige is... Dat dit bedrijf claimt, want uh, films worden opgenomen met 24 beelden per
2: seconde, traditioneel, met een 180 graden sluiter. Dan krijg je een bepaalde mate van motion blur. En dat geeft dan een cinematic effect. Um, en als je in high frame rate en een hoge shutter speed gaat filmen, dan wordt het allemaal veel scherper, beweging is scherper. Dat vinden mensen dan een beetje gek aanvoelen. En ik een soort soap elper, wat is het? Um, en dit bedrijf zegt dus, wij kunnen hoge frame rates met cinematic feeling, zeg maar. Met die motion blur, met. Nou, we kunnen eigenlijk het beste van twee werelden... want die zeggen, ja, 24 Hz film is gewoon niet te kijken... niet aan te loeren, zeggen Dan heb je allemaal judder en schokken. Oké, okay, het zijn ook niet veel beeldjes per seconde. Um, dus dit bedrijf met TrueCut HVR... die belooft dus om... Uh, ja, eigenlijk de beste van twee werelden bij elkaar. Dus je hebt wel um, de, de, de vloeiendheid van hoge frame rates. Je hebt geen judder, maar je hebt wel de blur en dat soort dingen. En dat zou dan met elk bronmateriaal kunnen. Het kan in post-production allemaal getreakt worden en zo... Nou, Dus
3: uh, Joris is daarin aan het duiken om te kijken of dat echt... Uh... Ik denk dat ik je even moet corrigeren, Wout, op een klein dingetje. En dat is? Uh, judder is een uh, mismatch tussen framerate en uh, de verversingssnelheid van je monitor. Dus dat is zij niet...
2: noemen het zelf judder, dus je mag waar? ze mailen
3: bij TrueCut. Ik ga ze meteen mailen. Ja,
2: zij noemen het uh, ja, stutter judder. Ik denk dat veel door elkaar heen gebruikt wordt. Um, maar nu anyway, dus Joris is daar even ingedoken om te kijken. Want ja, ik ben ook wel een purist... Um, 24 fps, ja, dat is wel gewoon de film look, de cinematic look. Um, ik heb voor mij wel die films in 48 fps gezien en dat voelt gewoon net. Het is alsof je op de set ernaast staat. In plaats van dat het ergens die suspense of disbelief Dus als ze dat kunnen combineren, ja, alleen maar, uh, alleen maar top. Uh, verder, nou ja, de, de, daar zal het nog niet op werken. Maar we hebben ook uh, recentelijk een tv van Samsung getest, de QN95B. Dat is de aller, aller, aller tv die wij ooit door ons testlab hebben getrokken. Uh, met een display wat in HDR tot uh, boven de 2000 nits gaat. Dus uh, take that OLED. Uh, leuk voor als je niet in een verduisterde ruimte tv wil kijken. Dus die review komt online. En we zitten gewoon lekker in de beeldschermen. Want Willem had nog een achtergrondje geschreven over... Uh, welke beeldschermtypen zijn er eigenlijk... en waar verschillen al die panelen uh, allemaal in. Dus als je nou into beeldschermen bent... En, en beeldtechnologie... dan is tweakers de komende dagen helemaal tof. Vind je dat nou helemaal niks? Dan moet je alsnog gaan tweakers checken. Maar dan uh, misschien meer op het nieuws focussen... lekker de podcast uh, luisteren... En, uh, en de video's kijken. Um, ik ga zo afronden. Misschien nog een heel kort dingetje even... Ik heb ook in de podcast gezegd dat wij een um, uh, paar weken geleden begonnen zijn... met een nieuwe stijl van video's maken. Uh, nou, dat is niet onopgemerkt gegaan. Uh, trouwens, bedankt voor iedereen die daar leuke reacties over achterlaat. Uh, ook iedereen die mij gecomplimenteerd heeft met mijn baard, dank je wel. Dat lijkt ook echt een ding te zijn in de comments. Um, terecht. Ja, ja. dank je wel. Het is ook terecht. Uh, maar dus een paar mensen hebben af en toe van... Jezus, ga, je, ga je ook om likes vragen en comments? Wa waarom doe je dat nou? Dat vonden ze jammer. Nou, wilde ik gewoon nog heel even op ingaan. Uh, Waarom we dat doen? Want we hebben ook een discussie over gehad. Van ja, gaan we dat nou ook doen? Uh, en wat het gewoon heel simpel is, als je op YouTube publiceert, wat wij doen, dat is ons videoplatform, daar zitten we op. Uh, daar heb je het YouTube-algoritme. En als je wil groeien, als je nieuwe mensen wil bereiken, wat wij natuurlijk ook willen, wij willen ook allemaal nieuwe tweakers bereiken, misschien ook maar jongere tweakers. Uh, dan is het wel belangrijk dat het algoritme ook. ...jou een beetje oppikt. Nou, waar kijkt zo'n YouTube? Dat is wel een blackbox, maar we weten waar kijkt het naar. Nou, worden jouw video's goed bekeken? Maar ook is er interactie met jouw video's? Um, dus is er inderdaad... ...wordt er veel commentaar geleverd, wordt er veel geliked... ...worden er andere interactieve dingen omgedaan? En we zien gewoon dat als wij inderdaad mensen... ...een, een video echt een vraag stellen... Um, ...met hun mening aan de vraag... ...waar ik ook vaak ook echt naar benieuwd ben... ...dat mensen dan eerder geneigd zijn om dan ook die discussie te voeren. Nou, we vinden het ook belangrijk dat we zelf ook aanwezig zijn. Dus ik probeer dan ook zelf te reageren daarin. Uh, maar abonneren op het kanaal ook. Um, dus het heeft voor ons gewoon heel veel waarde... Als, we de, nou, als er interactiviteit rondom de video's in het kanaal is. En dat helpt ons weer zeg maar om, om onze video's verder uit te bouwen. Uh, dus ik snap als mensen zeggen, ik vind het een beetje cringy... Um, het is niet omdat we zo nodig zeggen, we willen net als al andere YouTubers zijn of zo. We vinden het cool, maar het heeft daadwerkelijk een nut. En daarom hebben wij gekozen om het wel te doen. Dus um, ik hoop dat je daardoor alsnog gaat liken en
1: subscriben, nu ik dat uitgelegd heb. Ja, toch? Omdat het werkt is eigenlijk gewoon het antwoord.
2: Ja, omdat het werkt. En dat is de reden dat, dat wij het doen. Nou, mij heb je overtuigd. Ik ga abonneren op Tweakers. Dus, uh, wait, 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 wait. Jij ja. was nog niet geabonneerd op het kanaal. En dat doe ik voor de podcast. <laughs> Oké. Okay. Um, dan ga ik hem hier afronden. Dankjewel jongens. Uh, dankjewel voor het luisteren. Of dus op YouTube voor het kijken. Als je daar zit te kijken. Heb je feedback kun je altijd even mailen op podcast.tweakers.net. Of even een reactie achterlaten op de site, op YouTube. wherever. Doe maar op YouTube. En, doe maar op YouTube. Dan en zeggen op bij de podcast. Ja, ja precies. En dan, uh, dan zien we je weer volgende week.
0: Doei.